Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och hjärtligt välkomna till podcasten i huvudet på en barnbrytare med Katarina Gospic och mig Viggo Kavling. Ja! Hej! Hej! Välkommen till Epicenter. Eh, det är faktiskt en... Norrsken. Det jag vet inte varför. Jag har suttit på den här veckan har varit en sån vecka som att jag var lite leds här på Norrsken. Så då satt jag lite på Epicenter. Ja. Och så kände jag att då kommer jag tillbaka här nu här idag. Då var mm. det lite trevligt idag faktiskt. Ja men vad härligt. Men det var trevligt på Epicenter också. Ja. Men, du, som, så, men så blev jag lite avundsjuka för du hade varit på en rolig fest på Hobo med Epicenter. Ja, det hade jag. Och då blev jag lite avundsjuk för då var inte jag bjuden ju. Åh oh, nej. Men jag var ju bjuden på tak å andra sidan. Just det, och dit var inte jag bjuden. Nej, och sen var jag bjuden på ett sista hotellet. Oj. Så att där bodde jag faktiskt över på eh, hotellet. Ja, men det gjorde jag på Hobo. Och du fick bo över på Hobo. Ja. Vad tyckte du om Hobo då? Nej, men jag tyckte det var jättetrevligt. Alltså ja. det var världens härligaste fest. Mm. Alltså, jag... Var det bara där nere, eller hur? Ja, precis. Mm. Alltså, en har... trappa upp, eller? Nej, eller var första plan? Ja, mm, det fanns någon så här bar och liksom mm, markplan. Mm. Men alltså, jag tycker människorna på Epicenter är så himla trevliga. Mm. Alltså. Och de är så roliga att festa med och alla dansar. Och man kan liksom dansa med vem som helst. Mm. Och alla är så här glada. Så kan man prata lite affärer och sen fortsätter man dansa. Mm. Och, ja, men folk är så sjukt trevliga. Mm. Det har ju varit, nu här i veckan har det ju varit lite... Då har ju några av sådana här sura riskkapitalister. De har gnällt lite på Stureplansentreprenörerna. Jaha. Sagt att de skulle kamma sig och skaffa ett jobb. Men då ryckte Oj. jag ut till Stureplansentreprenörs försvar. Och sa att det här är det bästa, coolaste stället i, i världen. Ja. Och att de här människorna, de är bara tråkiga, de här som gnäller. Ja, men jag tycker faktiskt också det. Och det jag älskar med de här människorna det är att det är så prestigelöst. Ja, men jag liksom. håller... Mm. Och så här, trevligt och alla vill vara med Alla vill skapa fantastiska grejer är Öppna för möjligheter och, Man vill bara nypa alla i kinden <laughs> Nej men jag tyckte också så här att jag, Sen var de lite så här Nej den borde skaffa sig ett riktigt jobb Och så tycker ja. jag lite så här att, Ja men det är väl bättre att vi har många som tycker att de är entreprenörer Och försöker och kanske inte alla ja. är superframgångsrika Men, men det är liksom, jag, jag jämför dem med Island För ja. var tionde människa på Island säger att de är konstnär Jaha. Och det är klart att alla på Island som då säger att de är konstnär Är ju inte jätteframgångsrika Nej. Men det är ju ett mått på rikedom Alltså jag tycker ett ja. land med många konstnärer det, det är ju mycket svårare att ockupera ett sånt land än ett land eh, utan konstnärer. Ja, för att annars som Churchill sa, var ska man annars eh, försvara? <laughs> Nej, just det, precis. Och det känner jag lite samma sak här. Ja, men här är det många som försöker vara entreprenörer. Mm. Rätt många kommer ju inte bli superlyckliga. Eh, och rätt många, några kommer att gå i personlig konkurs och andra kommer att gå och ha konkursade bolag. Mm. Men liksom, jaha, mm. det vore ju jättetråkigt. Men det är ju också en erfarenhet. Man måste ju vara öppen för att misslyckas. Abs- absolut och, och man ser ju på de flesta som har lyckats att de har ju varit ganska misslyckade innan. Ja, precis. Och de här människorna som gnäller, de har haft tur. 
Ja. <laughs> Men du, vi ska prata om ah. något helt annat. Ja. Du har ju fått träffa en president, kanske världens snyggaste president om man ska döma av bilderna. Ja, precis. Kolinda, ja. som är president i Kroatien. Kolinda. Ja. Och, eh, det men... låter nästan... Eh... Ja, skitsamma. Ja, men säg då. Nej, men alltså det låter lite... Eh, det låter ju inte som den smartaste kniven i lådan, Kolinda. Nej, nej kanske... Det är liksom... Jag har faktiskt aldrig hört din namn. Det låter lite som Kattis. Nej, men... <laughs> Kattis låter inte heller så jättesmart, men Katarina låter mycket begåvad. Ja, Katarina är en stor. Ja, men det är bra. Stora, menar jag. Ja. Fast du är inte så stor, alltså. Jag tänkte på kejsaren då. <laughs> men stor på andra sätt. Absolut, eh, berätta om Kolinda. Ja, men alltså hon är Kroatiens president och... Ehm... Hon kommer utanför, utanför Rijeka, som är en hamnstad i norra Kroatien. Mm. Ja, och hon pluggade i USA, mm. bland annat statskunskap. Mm. Hon pratar kroatiska, engelska, spanska, portugisiska. Oj, oj, oj. Ja, och hon har varit den kvinna i NATO med högst position. Mm. Och... Så hon är militär alltså? Det borde hon väl vara om tanke på att hon har varit i NATO? Eh, inte nödvändigtvis militär så. Men eh, presidenten är ju överbefälhavare. Oj, det är tungt. Ja. Eh, kändes som krigisk eller? Nej, inte alls. Alltså, mm. Hon kändes så moderlig. Alltså, såhär, elegant och moderlig. Och hon var väldigt trevlig mot alla. Alla som ville ta en bild fick ta en bild. Och mm. jag fick ju då ta en selfie med henne. Mm. Så det kändes trevligt. Eh, hon hälsade på alla när hon kom. Liksom, mm. Så att alla som stod i hennes väg tog hon i hand. Mm. Eh, och ja, men väldigt mycket tålamod helt enkelt. Mm. Och eh, man kan ju tänka sig när man är då så känd som hon är. Hon är superkänd i kvartion eller? Såklart. Eh, att man skulle bli trött på den typen av processer. Att liksom alltid hälsa på alla och allt behöva vara så himla mm. trevlig. Och det känns ju som att det man kan liksom inte ha ont i magen en dag på jobbet liksom, för att man äh, syns ju hela tiden mm. när man är i centrum men hon var superproffsig och hon verkar inte ha ont har... i magen när du träffar henne nej absolut inte så att, det var ett jättetrevligt event på Medelhavsmuseet ehm, och äh, ja var det någon svensk politiker där också eller det var mest Kroater som samlades. Ja, det var mest kroater. Och ambassaden då brukar ju bjuda in olika typer av entreprenörer. Apropå okay, okay. entreprenörer. Och de som gör affärer. Och det här var ju också syftet till hennes besök mm. här. Att hålla näringslivskontakter helt enkelt. Okay, mellan okay, Sverige och Kroatien. Sen så vet jag faktiskt att hon skulle föreläsa idag om säkerhetsläget okay, eh, kanske på i världen. Nej, faktiskt vid Lunds universitet. Jaha, vid ja, Lunds universitet. Ja. Ja. I dina gamla trakter. Mm. Um, jag har ju varit i, i Kroatien och seglat. Har jag sagt det till dig? Eller? Nej, det kanske du inte har. När gjorde du det? <laughs> ja, det var ganska länge sedan faktiskt. Uh? Eh, men det var ju väldigt trevligt. Vi var bland annat i det här var. Ja, skär. Skär. Ja, men det var jättekult faktiskt Det var ja. massa coola grejer ja. Jag kan då rekommendera folk att segla off-season ja. För att eh, Det är väldigt crowded ja, Det kändes som att eh, det var, Vi hade liksom hela Medelhavet som själva Och Aha. sen så eh, Det var ganska kallt, vi var där i I början på maj, men det var ja. väldigt coolt alltså. ja. Så att eh, jag kan Jag skulle gärna och tillbaka. Ja, men jag tycker det var sympatiskt. Ja, men det är väldigt fint. Och, alltså, det är lite man, som man vill att det ska vara i Medelhavet. Alltså, så är ju inte Italien och Spanien och så här, för det är så in i helvete crowded. Ja, men jag känner ju att folk har börjat upptäcka mitt smultronställe. Mm. Så att det är ju på gott och ont. Alltså, jag är ju väldigt glad för att det går bra för Kroatien att det finns många som besöker. Men ja, 
Man vill ju ha de, de bästa vikarna för sig själv. Okej, okay, det vill man. <laughs> Så är det. Ja. Mm. Ja, men känner vi oss redo att tuta igång? Ja, vi kör. den här boken till dig då ja. Homo Deus och du, du får den ju på engelska ja. jag läser ju då den på svenska för att det är för många svåra ord på engelska och ja. jag ser rädd att jag inte ska förstå någonting men du Just har det. alla sådana läkarböcker som du har läst de var väl också på engelska ja det stämmer så att jag vet inte riktigt jag är ganska bra på att förstå vad de säger på engelska men jag tycker läsa är lite jobbigt tycker du går långsamt ja jag förstår hur, hur känner du när du läser på engelska tycker du du läser snabbare på engelska Eh, men det brukar inte vara något problem Däremot så blir det ju faktiskt så lätt på svenska Inse Alltså så här, jag kommer ihåg När jag läser jättemånga ja, men så här, När man har varit inne i pluggevärlden och akademin och Så här, så bara tog jag upp en vanlig bok på svenska Alltså den åt man ju på någon timme Kändes mm. det som Det bara slopp så Jag tänkte ju den här boken då Att jag skulle läsa den snabbt som mattan Och sen skriva en krönika Och sen så jag var först och hade läst boken mm. Men nu tänkte jag, har istället tänkt att jag ska försöka förstå vad som står i boken. Så jag läser ganska ja. långsamt. Mm. Och den innehåller ju väldigt många olika saker. Och det som jag tänkte vi skulle prata om idag. Det ja. är ju då förhållandet mellan vetenskap och religion. Ja, det är spännande. Och eh, många människor, inklusive mig själv fram till jag läste boken. Ser ju en motsättning mellan religionen och vetenskapen. Mm. Och rent generellt, vad, vad tycker du? Ser du, alltså det är precis som att vetenskapen. Har ju på något sätt hindrats länge av religionen. Mm. Um. Nej men jag tycker inte att man alls behöver se ett motsatsförhållande. Nej. Utan jag tycker tvärtom. Och sen så tror jag faktiskt att det är ganska vanligt bland forskare. Och jag vet också att Einstein ska ha sagt samma sak. Men just det här att när man lär sig så mycket om hur någonting funkar. Mm. Alltså det är så eh, fantastiska system liksom. Eh, och hur allt hänger ihop och så. Då blir man ju liksom, hur ska man säga, man blir så uppäten av det. Och så kommer man ju verkligen till den här existentiella frågan så här, att alltså, kan allt det här bara vara slumpen? Händer mm. det här bara? Och jag tror att det är någonstans i det mötet eh, mellan hur ska jag säga, den här oändligheten av kunskap och hur fint allt är. Alltså det är så fine-tunat i... Liksom funktioner och uppbyggnad och struktur och sådana saker. Att det känns magiskt. Mm. Det, som, det som Joval Harari säger, han säger ju så här att vetenskapen kan besvara väldigt många frågor. Mm. Men till exempel så kan ju inte vetenskapen liksom ändå besvara alla frågor. Då exemplifierar han när ett liv blir till ja. för då finns det ju de som säger att katolicismen då som du tillhör lite grann att det blir mm. till i befruktningsögonblicket mm. och sen så liksom har ju vi då i på något sätt sökt något slags svar vi säger att men vad är det vecka 22 som man inte får lov att göra bort det efter ja det är ännu tidigare men från och med runt jag tror att det är faktiskt runt vecka 22 till 24 
Eh, framförallt 24, mm. där börjar man ju kunna rädda barn. Mm. Eh, oh, så, liksom... så att det är lite svävande mm. gräns där emellan. Men man har ju gjort sena aborter. Alltså så här, om det är något jättehemskt som mm. har hänt med fostret strax efter vecka 20. Mm. Eh, så att det är ju det som är jättesvårt. Så här, vad går gränsen en vecka hit och dit? Det är en jättesvår fråga. Mm. Och sen så finns det ju de då som tycker att eh, livet börjar när ungen kommer ut. Ja. Eh, och sen finns det då, berättar han då, att det finns eh, inuitstammar som tycker att eh, livet börjar inte förrän man ger barnet ett namn. Aha. Mm. Oj. Och eh, då liksom... Det är intressant. Ja, det är intressant för att jag... Alltså, det vågar man ju knappt säga men alltså, jag kan ha viss förståelse för det för att det som kommer ut alltså det är ju inte för första var det ju så förr i tiden så dog ju de flesta mm. när de kom ut direkt och de, det var ju naturligtvis en jätteplågsam process mm. men men livet, var börjar livet och då säger Joel då att det, liksom, om vi har religionen så kan vi få hjälp med sådana frågor för att vetenskapen Liksom, där kan man ju säga så här att egentligen har ju, om man ska ta vetenskapen, ja men då har ju katolikerna rätt så att säga. Alltså mm. då är det ju, det finns ju någonting. Å andra sidan, hur ska vi ta hand om det? Alltså vi, på något sätt den moraliska diskussionen, eh, vi kan inte överlämna den till vetenskapen. För det är ju samma sak mm. om man tar alla människors eh, lika värde. Skulle man fråga vetenskapen, då skulle det ju vara helt... Mm. Något <laughs> då, annat. Ja, då är det något helt, det är något mm. helt eh, annat. Mm. Och då tänker jag så här, tror du, och då säger han då att vi har, den nya religionen kallas för humanismen mm. och som är liksom, ja, men lite alla människors lika värde och så vidare. Vad, tror du att humanismen kommer utvecklas på samma sätt som vetenskapen, att den kommer bli mer, ja, vad ska jag säga, förfinad? För vi har ju väldigt mm. mycket... Vad ska jag säga, dum religion idag. Ja, alltså, när man tar något i religionens namn för att ja, rättfärdiga. Ja, men man liksom hittar på, och där jag har ju då exemplet med, han berättade om att det står i Bibeln vid något tillfälle att, att Gud emot homosexualitet eller att män mm. är tillsammans med andra män. Han har uttalat sig faktiskt, det står ju ingenting om kvinnlig homosexualitet. Mm. Så att det står ju bara att en man inte får vara tillsammans med en man som är tillsammans med en kvinna. Mm. Men då berättar han då att det, det kan man ju tolka. Det vore ju väldigt konstigt om han som har hittat på allt det här komplicerade i vetenskapen skulle mm. bry sig om just den här lilla detaljen. Mm. Man tänker jämföra med svarta hål och så vidare. Mm. Vad, vad tror du humanism, vad, berätt, vad tror, tänker du om humanismens framtid? Um, nej, men alltså jag, jag tror ju att vi, vi människor, hur ska jag säga, vi kommer ju alltid ha. De här extensiella... Jag kan inte prata idag. Kan du hjälpa mig? Extensiella frågor. Extensiella. Tack. Livsavgörande filosofiska frågorna. Tack så mycket. Eh, alltså de kommer ju alltid finnas i oss. Alltså vi kommer undra som sagt så här... Eh, när blir någonting till liv? Vad är meningen med livet? Vad händer efter döden? Alla sådana saker. Samtidigt så kan vi ju inte reducera ner allting- till att bara vara robotar. Mm. Alltså att vi bara går till jobbet. Och sen så får vi lön. Och sen så går vi och köper mat. Och sen så liksom. Alltså vi är ju inte gjorda för att leva ett robotliv. Utan all, vi, vi människor har ju känslor. Och funderingar. Och 
allt det här komplexa i oss som gör att vi funderar över andra saker också som kan tyckas mer fluffiga. Men man behöver ju någonstans båda komponenterna för att må bra mm. som människa. Det är ju det också som bildar vår helhet och också våra samhällen och sådär. Um, sen om det är just, hur ska jag säga, jag tycker själv inte om... Um, hur ska jag uttrycka det? Kategoriseringar på det sättet. Att man liksom ska behöva ansluta sig till en specifik religion. Eller liksom ett specifikt sätt att tro. På samma sätt som jag inte gillar liksom politiska kategoriseringar. Mm. Att man liksom ska känna anknytning till bara ett parti. Utan jag tänker att det finns alltid russin och plocka från olika kakor. Och jag tror någonstans att det finns ju lika många sätt att tro på som det finns människor. Så det det där vill jag hålla öppet hur saker kommer utvecklas. Men det finns ju ett väldigt stort värde om man tittar på empati och också att vara empatisk. Och om vi ska prata lite hjärnan så vet man ju att när vi är snälla mot andra människor så aktiveras belöningssystemet. Och vår sociala grupp är otroligt viktig för oss. Man vet till exempel att det är lika farligt att vara ensam som det är att röka och dricka för mycket alkohol sett till livslängd. Så att vi behöver ju den här community-tjänsten. Mm. Jag, jag tänker så här också att religionen föddes ju i en tid när människor dog av... Han, det är tre saker som man säger mm. att man dör av. Det ena är ju då influensa, olika sjukdomar. Mm, infektioner. Dog, infektioner, man dog av svält och man dog av krig. Ja. Och då var ju liksom, vad hette det... Då var det ju trevligt att man ändå, det fanns visst hopp om att eventuellt kunde man få ett liv efter detta. Mm. Idag så är det ju mycket större chans att man dör av, att man dricker för mycket Coca-Cola mm. än någonting annat. Och svält är det nästan ingen som dör av. Och krig är det ännu färre. Amerikanska soldater, det är ju mer vanligt att de dör av självmord än att de dör i fält. Just det. Så att då, det liksom, och då tror jag många människor, liksom, då, då, jag tänker så här också, tror du att folk... På sätt och vis var lyckligare för när de bara var så, oh, men nu skiner solen och jag har inte svultit idag, jag har inte, det är inte krig och jag har inte influensa. Mm. Alltså var det ja. lättare på sätt och vis för att vara lycklig? Ja, alltså om man ser till beslutsfattande så säger man att vi blir faktiskt mer nöjda ju färre val vi har. För att vi liksom går då inte och tänker på de andra alternativen, på de andra möjligheterna. Ett väldigt enkelt exempel är att om du låt oss säga på 60-talet skulle gå och köpa ett par jeans då mm. kanske det fanns två par jeans. Det fanns mm. ett par för män, ett par för kvinnor. Ja, ja, ja. Och då kanske du valde att köpa dem för män. Mm. Och då känner man sig nöjd med det. Liksom. Mm. Idag så finns det ju tusentals olika jeans. Mm. Så nu när man ska köpa jeans då kanske man provar liksom hundra stycken i butiken. Och sen så köper du ett par. Men då kommer du liksom gå och tänka så här. Ja ah, de här som jag inte köpte. Ja ah, de där de hade ju liksom bättre fickor där. Eh, som satt på rumpan. Och de andra de såg lite snyggare ut ner till liksom. Och de tredje ja ah, men då hade lite bättre tvättning så här. Så då går man hela tiden och tänker på så här. Är grä, gräset grönare på andra sidan? Mm. Eh, fasten eh, du har köpt de bästa jeansen för dig. Och de är definitivt mycket bättre än de du då köpte. Ja, då du bara hade ett par att välja mellan. Men just för att det finns så många andra alternativ så skapar det här osäkerhet och missnöje eh, i oss. Och det här är också intressant att tänka på lite när det kommer till dating. Mm-hmm. Ett av dina favoriter. Ja, 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 jag kände att du <laughs> <Jag> vaknade <laughs> till lite där. Ja. Ja. 
Men det är ju samma sak där. Alltså förr så sa man ju att man kanske bara träffade mellan 50-100 personer under en hel livsstil. Mm. Nu när vi har varit här på Norrsken så har vi ju liksom träffat alla de personerna på en timme. Ja, liksom. ja, man jämför med lunchen så... Då är vi säkert uppe i 50-100 personer. Det är lite ja, skrämmande faktiskt. Precis. Och det här betyder ju också... <coughs> förlåt. Om man ser till partnerval. Att alla finns ju tillgängliga. Mm. Alltså på något sätt. Idag. Eh, medan förr i tiden om du då bodde i den här lilla byn. Då kanske det fanns liksom eh, fem personer att välja mellan. Som var liksom i din ålder och kompatibla och sådär. Och då om man valde den liksom snyggaste och snällaste så kanske man känner sig jättenöjd med det. Men hur ska man då göra tycker du när, när man har alla de här möjligheterna? Mm. Alltså hur, hur bestämmer man sig helt enkelt? Mm. Har du något gott råd här? Ja, och det handlar om att reducera sina alternativ. Mm-hmm. Reducera, reducera, reducera. Och man säger också att man ska börja med få val och gå upp till flera val för att undvika beslutströtthet. Det vill säga att först ska man välja så här, vill jag dejta en man eller kvinna? Mm. Och så kanske man väljer så här, ja men jag väljer man. Mm. Och sen så får man välja så här, hur, vilken ögonfärg ska han ha liksom? Blåa, bruna, gröna. Och så väljer man grönt. Och då har du liksom gått, först hade du två alternativ, man och kvinna. Mm. Och så valde man liksom, så valde jag man. Och sen så gick jag vidare till ögonfärg. Då var det tre alternativ. Mm. Eh, och så var det grönt och så ska man gå vidare liksom. Men det handlar fortfarande om att begränsa antalet alternativ. Och sen så ska man komma ihåg att vi kan inte hålla fler saker än plus, vad heter det, sju plus minus två mm. saker i huvudet. Så att om man liksom nöjer sig med en handfull att välja mellan... Och så får man vara nöjd sen. Mm. Så kanske man kommer en bit på vägen. Mm. Jag har ju en strategi då eh, när det gäller jeans. Jaha, och, och jag trodde du skulle säga hur du nej. väljer kvinnor. Ja, jag men, tänkte, nej, jag, jag sparar dig till, till nästa avsnitt. Men jag kan då, ja. eh, där har jag ju fattat beslut att jag ska bara köpa alla mina kläder på hennes och Maurits. Jaha. Och eh, det har blivit ju... Ja, men så skönt det blev när ja. man ska gå och handla. För du vet att men då går jag in här och så köper jag... Så letar jag liksom efter det som jag tycker verkar coolast där inne. Mm. Och så mycket coolt finns det inte på hennes Maurits. Nej. Alltså inte så jätte... Alltså, liksom, mm. Men du vet så här, man ska köpa ett par jeans. Så mina senaste jeans som jag har köpt... Mm. Alltså de... Jag har aldrig varit så nöjd med ett par jeans någonsin. Jaha, gud vad trevligt. Mm, och det var liksom lite så här... Men det var precis som du säger. För skulle jag benchmarka de här jeansen mot... Ja, men exempel, om jag skulle gått, jag kan, liksom, jag kan, jag kan se liksom, när jag tittar på akne utifrån kan jag känna att det kanske är mycket bättre där inne mm. än på hennes Maurits. Mm. Men det är väl lite så, då kanske jag skulle tycka, men fan vad dyrt att vara inne på akne, mycket billigare mm. på hennes Maurits. Men då mm. känner jag så att, så att du har helt rätt i din strategi. Ja men vad bra. Men, eh, när det gäller partner. Ja men jag, jag kan inte... Du kanske ska prova det den här veckan. Jag får återkomma till det med partner. <laughs> ja, okay. ja, okay, men... Vi sparar allting om partner. Ja, men känner du nöjd med det här ämnet? Jag känner mig, eh, jag känner mig nöjd. Jag känner mig nöjd. Jag, jag känns som att jag har fått mer att tänka på. Ja, vad bra. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. 
Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Du har träffat en gemensam en, en tjej som jag också känner som heter ah. Anna Benson ah. som är, det är en, ska vi säga att det är en rivig tjej ja ah, absolut hon, eh, hon är hon, hon, jag är ju så lite mångsysslare så hon ah. kan dyka upp både på på spritmässa och på bokmässa ja ah, men precis det är ganska få som både är på spritmässa och bokmässa och hon är jätteblandad skitsamma, ah. du träffar henne Ja men precis, hon är entreprenör och sen så har hon, något, eh, har hon en podd så att hon är kollega med oss kan man säga. Okej, okej. Tack att, jag vet inte om hon är större än oss förresten. Jo, är det är hon faktiskt, Cancerpodden har Cancerpodden. nästan flest lyssnare i Sverige. Så att, eh, ja, hon är i alla fall väldigt duktig, men jag mm. träffade henne och så hade vi ett fint samtal och en sak som jag tyckte var ganska intressant som jag känner så att många människor frågar mig mm. det är just det med hur ska vi leva och mm. hur gör man för att leva länge mm. leva för, länge ja precis leva länge och liksom friskt och då tänkte jag kalla det här ämnet för vill du leva som en sköldpadda okej okay, okej okay. ja och med det här menar jag så här att om man tar Galapagos sköldpaddorna till exempel, de här jättestora. Alltså de här som är, först är de jättesmå så springer de på en sandstrand. Sen är de ute i havet i 15 000 miljoner år eller? Ja, nej utan de här lever mer på land. Men det finns Aha. lite olika. Okay. Men hur som helst, de blir väldigt stora. Och man tror att den äldsta kanske har blivit runt 160 år. Men okay. sen så finns det de som spekulerar att de faktiskt kan bli över 200 år. De är väldigt gamla då helt enkelt. Ja, precis. Det är det vi kan konstatera. Men då kan man undra så här, okej, okay, vad vill jag säga med det här? Jo, och då är det så här att om man tittar på biologiska processer... Jag måste bara fråga, ja? de här sköldpaddarna, har de små jä... Alltså, de, de, de känns ju inte så där... Sköldpaddar kan jag vara ett av de tråkigaste djuren som finns. Alltså. Ja, men det är det vi ska komma till. Okay. Mm. Eftersom jag började lite det här ämnet med en retorisk fråga... Mm. Men då är det så här, att om man tittar på hur kroppen fungerar och så tänker man lite på kroppen som en bil mm. så är det ju så här att om man tar då dig som exempel, Viggo mm. Kavling så kan man ju säga att du använder ju din bil väldigt mycket. Väldigt mycket. Ja, och du kan liksom trycka ner gasen och bara köra mm. och, liksom, och så går du på fest och... Ja, du tycker inte om att vara parkerad speciellt mycket. Nej, och, ibland önskar jag att jag skulle kunna göra lite mer, men det, det blir liksom väldigt sällan av. Ja, precis. Och ibland kanske du glömmer tvätta bilen lite så här också. Och, du är liksom någon som kör Jag har din... duschat idag alltså. Ja, men jag känner det. Ja, men, det är bra. Jag känner att jag är liksom lite varm och svettig, men jag känner ändå att jag... Tog... Jag är dig nervös kanske. Nej, nej, men alltså det är väl lite... Man försöker vara lite fokuserad här. Ja, ja men absolut. Att, det är... Man vill ju vara lite kokande också. Ja, ja, absolut. 
Men det jag vill då säga med den här biliknelsen är ju att du lever ju verkligen ditt liv. Mm, ehm, om du skulle skriva en biografi så skulle ju den vara väldigt intressant att läsa. Det skulle hända grejer i alla fall. Ja, precis. Ehm, och det här betyder då att på samma sätt som en bil då så fungerar människokroppen. Så att om man använder sin kropp väldigt mycket och framförallt kan man tänka i termer av det som kallas för metabolism, alltså hur vi smälter maten. Mm-hmm. För att om man äter... Eh, då eh, använder man ju liksom kroppens celler och de mm. måste förbränna det här de ger energi och så vidare och det här sliter på kroppen mm. det här är lite som att köra eh, bilen med gasen i botten liksom, när man lever mycket enkelt sett eh, om vi då jämför med självpaddor mm. så är det så att deras system det går på sparlåga Alltså de äter liksom det nödvändigaste men sen så ligger de under en buske stor del mm. av tiden. Sen när det är paningsdags ja, då måste de flytta lite på sig. Det här är jättestor ansträngning. Eh, men så gör de det, de lägger sin ägg och sen så kryper de liksom tillbaka. <skratt> och det här... Men är det någon form av det är lite som med fiskarna att den ena kommer och sen så gör någon alltså det är liksom ingen interaktion mellan dem. Nej men ibland så kan de ju gå runt lite så här och hia på varandra. Men annars så ligger de ju mycket under sin buske liksom. Mm-hmm. Ehm, Låter lite tråkigt alltså. Ja men de sparar på sitt system. Mm. Alltså man kan då se en självpadda som en söndagsbil liksom. Okay. Man gör bara ett fin åk mm. i veckan. Mm. Och sen så ställer man undan den på vintern. Mm. Och då börjar man ju förstå själv så här att okej, okay, den här bilen blir ju då väldigt vårdad, den används inte så mycket, den slits inte så mycket och sådär. Så därför kan de leva väldigt länge alltså? Ja. Ehm, och då kommer man till den här frågan, vill man leva sitt liv som mm. en sköldpadda? Jag tycker många, man läser ju ibland artiklar om sådana som har levt väldigt länge. Mm. Och... Eh, alla verkar inte ha varit, det, liksom, det verkar vara väldigt eh, blandat. Men det är ju, man kan ju säga att det, det är väldigt få som har knarkat och sypit något oerhört. Alltså. Ja men precis. Eh, och som sagt, sen så spelar ju såklart generna roll och hur länge mm. levde dina föräldrar och eh, sådana saker. Och man kan ha otur och det kan hända någonting. Och så du, danskarna man ska ju vara världens lyckligaste folk. Ja, fast det är väl det faktiskt normen nu? Ja, så har normen gått om. Ja. Men danskarna har ju... Ja, de, de har varit lyckliga länge. De hygger ju, de, de är ju liksom rätt mycket mm. rök och dricker och äter och sånt. Precis. Um, men de har ju inte längsta, vad heter det? Nej, det är inte livslängde, men de har utsatt kvalitet verkar det som. Ja, och det är ju här vi kommer lite till den här livsfilosofiska frågan. Mm. Um, för att folk kan ju då um, ställa frågor till mig då i egenskap som järnforskare och läkare. Så här, hur ska man leva, hur ska man leva länge och sådär. Och då kan man ju liksom göra allting rätt. Man kan äta helt perfekt och träna helt perfekt och... Ha alla de perfekta vännerna och liksom mm. verkligen ta hand om sin bil hela, hela tiden och aldrig göra. Men det göra. känns ju som att du är ganska perfekt. <laughs> Men det är bara för att det är den bilden folk har utifrån. Men det är också för att jag inte liksom, jag är inte så bra på det här med rök och dricka och sånt. Nej. Liksom. fast du är rätt energisk. Ja, men det kommer inifrån. Eh, så. Mm. Ja. Jag, jag... Men känner du att du... Skulle söndags köra mer eller tror vad, vad, vad tycker du, 
Eller skulle du göra mer crazy saker? Nej, men jag är väldigt nöjd med mitt liv mm. hittills. Um, så. Och, men sen så är det ju också så här att allt har ett pris. Mm. Jag har ju då pluggat väldigt mycket till exempel. Mm. Och det har ju gjort att jag kanske inte har gått på lika många fester som du har i ditt liv. Mm. Men jag har fortfarande gått faktiskt på jättemånga fester. Nej, det är ju absolut... Och dansat och haft jätteroligt. Mm. <laughs> men som sagt, jag har inte varit så intresserad av det här kring röka och dricka. Nej, liksom. nej, nej, det är nej, inte nej. min grej. Ehm... Um, och så kan man tänka så här, ja men skulle jag resa liksom ännu mera och um, vad heter det, festat ännu hårdare eller vad man nu kan tänka kring livet. Mm. Men jag känner mig liksom väldigt nöjd, jag ville lära mig, det är en stor passion för mig och mm. i mitt liv. Eh, så, så att um, jag tror då om vi ska ta liksom så här, ska man köra med gasen i botten hela tiden inte ta hand om sin bil kontra vill man leva som en sköldpadda, ligga under busken och inte så mycket händer. Du mer gasa lite eller? Eh, ja, absolut. Oj, eh, nu slog jag till micken. Eh, förlåt. Ja, precis. Men då, alltså, säger du till dem då människan att de ska gasa lite mer? Eller vad brukar det vara i ditt livsråd? Nej, men mitt livsråd är eh, att man ska leva det livet man själv önskar. Och inte det livet som andra förväntar av en. Mm. För det här är faktiskt också punkt nummer ett på listan över vad folk ångrar sig mest över på dödsbädden. Att de har lyssnat för mycket på andra. Ja, att man lever det livet som förväntas av en. Okej. Okay. Eh, och jag vill liksom inte heller komma med så här pekpinnar och säga så här, ja ah, man ska inte göra det här eller här. Utan jag lever på mitt sätt. Okay. Och det vill jag liksom att folk ska respektera. Mm. Och sen får de leva på sitt sätt så länge man inte skadar någon liksom. Mm. Eller gör sina barn illa eller vad, vad det nu kan vara liksom. För det tycker jag är fel. Men, <laughs> vad bra, vad bra. Eh, men annars, hur ska jag säga... Det är ju svårt för mig att säga. Saker måste ju komma inifrån. Samtidigt som jag också tycker att vi alla har eh, en skyldighet jämt emot varandra. Att vara den bästa versionen av oss själva. Mm. För att bidra till en så bra värld mm. som möjligt. Mm. Ja, men eh, ska vi inte nöja oss med det och sen så eh, avrundar vi lite. Ja, okej. Okay. Då, så vi avslutar inte riktigt det här ämnet Nej. För att jag kände att jag behövde ställa frågan till dig Viggo Kavling ja. um, Är du nöjd liksom Med ditt liv, alltså hur du kör Din bil Alltså jag Alltså mitt liv ja, men jag, alltså jag hade ju Väldigt mycket mål när jag var Tonåring mm. Och sen när jag var typ 25, uh. då hade jag typ nått alla mina mål. Wow. Så att jag hade väldigt liksom, jag var lite som en sån här fotbollsspelare som liksom var talangfull. Så när jag var 25, då hade jag liksom, ja men du vet, jag hade konsttidning och konstgalleri och tv-program på Z-TV. Och man var liksom så lite... Ja, du var cool. Ja, men jag var liksom en cool 25-åring. Och var uh. liksom så. Och sen... Det kan ju bli lite sådär efteråt Liksom, jaha, vad händer nu och så Just det Men jag är glad liksom, jag, 
heter det? Jag försöker ta hand om mig själv mm. Och det har jag gjort mer och mer Så att jag var ganska osund då Eller osund Det var också ett annat mode då ja. Alltså det var lite mer så rock'n'roll Ja <laughs> Detta väldigt töntiga ord ja. Men nu så är ju inte lika inne med rock, Alltså det här självdestruktiva Just det inte, liksom... Men tycker du att det är viktigt Att leva i 200 år Eller känner du att det är bättre att köra Den danska varianten ja, men... med liksom hygge och så lever man lite nog, kortare alltså jag, man kan säga så här att jag tror att förutsättningarna att leva länge kommer att ändras ja, det skriver absolut. han mycket om i Harari i boken här också ja. att, men jag tror det kommer inte drabba mig Nej. Alltså så, för att min kropp och min det, är liksom, det går inte mm. att restaurera mig nu Men jag tror Just att de det. som föds nu de, de har förutsättningar att leva i mm. 200 år Och mm. där man hela tiden kan fixa till Men jag, jag kan känna att jag accepterar det mm-hmm. uh, Känner du nöjd med ditt liv? Ja, ja men det gör jag, det gör jag. jag tycker ja. att uh, jag uh, liksom, Absolut Sen så kan jag känna att uh, Jag har ju satt upp nya mål ja, Som jag kämpar mot och sådär. Men mm. där jag känner att uh, Sen kan jag känna lite som Nej men jag kände lite som här om veckan då när vi släppte vår bok och, ja. och ja, men jag fick också ett nytt uppdrag och så stod de det i resumé och sådär. Och så tänker man sådär att utifrån mm. så borde man, det här borde man ju kunna leva på i flera månader. Just det. Men alltså sen går det ju några veckor eller några veckor och sen plötsligt så... Ja, alltså man måste ju acceptera att lycka är ju en väldigt kort, några korta... Alltså det var ju ett magiskt ögonblick när vi hade vår fest för boken. Men sen mm. är det ju liksom... Ja, så sitter man här igen och det är... <laughs> med mig och avsnitt ja, 54 men, och ja, tänker nej, men så, alltså, så det, livet, alltså ja. på något sätt är det ju att man måste acceptera att... Att livet är ett antal uh, timmar, dagar, minuter. Mm. Och sen så liksom, måste man försöka... Ja, acceptera. Och Harari berättar i boken då att han berättar om vad hette det, VM-finalen i fotboll 2016 så var det någon tysk som gjorde mål i 87 eller 84 mm. minuten mm. och så vann Tyskland mm. och då kan man ju tänka sig att ja, men han som liksom kunde då förlösa sig själv och det, det mm. liksom, det, alltså och sen går det några veckor och sen är det ju liksom Ja, så är man tillbaka i vardagen igen ja, men så är man, och det är ju på något sätt det är ju det som är det är det som är det viktiga i livet att man när man liksom slutar ner mm. inte får komma för djupt ner och, och också acceptera att vi går ja, nej men liksom, det finns ju bara ett sätt att vara lycklig hela tiden och det är att liksom ta väldigt mycket knark och det, då är det ju liksom då, är det ju, ja. då räknar vi ju livets mm. alltså, men då kommer man inte leva lika länge nej, 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 som en galapagoskampallan nej, nej, då, är man, då har man ju brunnit upp ju. just och det då, det är liksom så det gäller ju... Så att hur avrundar vi härifrån? Nej men vi avrundar på det sättet att... Eh... Men på sätt och vis kan jag känna att vi i Norden... Uh. Som plågas så mycket av vintern och hösten och mm. så vidare. Och då när våren och vårdagjämningen kommer och mm. vårsolen letar sig in. Och man, men som igår gick jag på gatan och så liksom... Mm. Så tänkte jag, hur ska jag gå? Och så såg jag liksom, fanns en skuggsida och en solsida. Och så gick jag mm. på solsidan och så bara kände jag, men detta är livet. Ja, och med det så tackar vi för den här gången. Ja, men det gör vi det. Ja. Hej, hej! Hej!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 